0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Cripto, donde nuestro conocimiento y tu entusiasmo hacen equipo. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estamos por aquí en vivo directamente para nuestro podcast Mundo Cripto, el lugar donde te educamos para que aprendas a invertir de forma inteligente y logres hacer crecer tu capital de inversión tanto en criptomonedas como en otros mercados financieros. Y el día de hoy estamos con Lorena, Lorena de Lore Bitcoin directamente desde México. Una persona muy reconocida dentro del mercado, dentro de la industria de las criptomonedas. y está el día de hoy acompañándonos en vivo para hablar acerca de lo que nunca te han contado acerca de la adopción. Bienvenida, bienvenida a nuestra comunidad. Qué bueno tenerte con nosotros el día de hoy. ¿Tú cómo te sientes? Muy bien, muy feliz,
1: Erika, muchas gracias por haberme invitado acá a tu espacio, espero que eh, nos escuchen muchas personas, sobre todo porque pues vamos a hablar de un tema que a mí me encanta que es adopción, ¿no? Y, y sobre todo porque la mayoría de las personas que iniciamos en esto pues empezamos totalmente perdidos, o sea, no sabemos eh, por mm -hmm. dónde empezar, qué buscar, si hacerle caso a ese que nos está invitando a, a invertir en Bitcoin y X y Y, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias Erika y pues vamos a empezar
0: Así mismo es, de eso estábamos hablando la semana pasada De todas las estafas que hay en internet De cómo cuidarse, que es un tema también que tú trataste en la BitConf Entonces qué bueno que estés aquí con esto eh, comentarle, chicos que Lorena es directora y socia fundadora de Bitcoin Embassy Bar Y también es podcaster en Toonblock. Eh, ella nos va a hablar el día de hoy acerca de qué es eso, no se preocupen para las que quieran aprender un poco más acerca de Bitcoin y criptomonedas y este tema tan interesante. Vayan también dejando sus preguntas que tengan ahí al final, vamos a responder algunas de ellas. Aprovechar que Lorena está con nosotros, tuve la oportunidad de conocer a Lorena en El Salvador, ella estuvo como exponente también dentro de lo que es esta conferencia que es la más grande de toda Latinoamérica, la Bitconf. Eh, y ha revolucionado toda la industria y lo que más me impresiona es que siendo mujer ha llegado tan lejos. Entonces dije, déjame traer a Lorena porque va a ser, yo digo que una forma de inspirar a que más mujeres ingresen en el mundo de la dictadura
1: Ay, gracias, Erika. Pues sí, a mí me encanta apoyar a las mujeres que, en, que entran en este espacio, sobre todo porque a veces se sienten un poco intimidadas, ¿no? Estamos en un eh, espacio, en un ecosistema que está plagado de hombres. Eh, la mayoría sí. de los exponentes son hombres. Y muchas veces a algunas mujeres les da miedo ¿no? o se sienten como que las van a rechazar o no sé, pero no, nada que temer y pues acá estamos para, para echarle porras a todas las mujeres. Lore, cuéntanos
0: un poquito acerca de ti, eh, cómo surge Bitcoin Embassy Bar, de qué se trata y también tú, cómo tú empezaste en este mundo de las criptomonedas, cómo fueron esos inicios. Eh, bueno, yo empiezo en Bitcoin en 2017,
1: justo antes del de all-time high anterior eh, máximo, no, el, el all-time high que fue de 20 mil dólares. Eh, entré yo un poquito antes en, en Bitcoin y me empecé a, a empapar un poco de información en ese entonces. Fue, yo entré en noviembre más o menos. Eh, y pues bueno, eh, durante en mis primeras exploraciones en este mundo, tuve eh, la ayuda de un gran mentor que es David Noriega, quien es un OG de Bitcoin en México. Él empezó en Bitcoin en 2011. Entonces, eh, pues él ya, ya tenía mucha experiencia. Él me empezó a guiar eh, sobre qué hacer, qué no hacer, de qué tener cuidado, los libros que tenía que leer, bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, eh, su ayuda sí fue muy valiosa para mí. Y posteriormente nos asociamos él y yo para crear eh, Bitcoin Embassy Bar, que es el primer bar dedicado 100% a la comunidad cripto y bitcoiner. Y, pues, es un lugar donde todo tiene temática Bitcoin, ¿no? Eh, desde el piso tiene colores de Bitcoin y simula bloques, ¿no? Que están enlazados. Eh, hasta el menú, los nombres de, de las pizzas, de las hamburguesas, de los platillos tienen que ver con, con cripto y con Bitcoin. En las pantallas del, del bar tenemos todo el tiempo eh, una página que se llama Coin360 que te indica cuando sube o cuando baja el precio de alguna criptomoneda. Eh, hacemos regularmente conferencias, Mirops para informar a las personas y que puedan acercarse de una manera más amigable a este espacio, ¿no? Porque generalmente tenemos las grandes conferencias, el, sí. los grandes eventos donde tienes que comprar un boleto para poder acceder muchas veces, eh, o el net, el coworking donde están laborando diferentes empresas de cripto. Y eso muchas veces resulta muy imponente al momento de entrar, ¿no? Porque tú estás totalmente sin saber uh -huh. nada y dices, bueno, y, ¿y yo con qué pretexto me acerco, no? O ¿cómo les empiezo a hablar? Entonces, bueno, el punto de Bitcoin en Bastibar es brindar un espacio totalmente amigable a las personas para que tú puedas ir, echarte una cerveza y conocer gente del espacio y pues también aprender un poco sobre este criptomundo.
0: Wow, Es muy interesante, ¿no? El concepto, porque así la gente va a compartir, pasar tiempo y al mismo tiempo aprender, ¿no? De, del mercado y está rodeado de gente que también tiene conocimiento, gente que no sabe nada tampoco igual que él y van a aprender allí, ¿no? Muy interesante ese concepto. Entonces, ¿ustedes están abiertos desde qué fecha, Lorena? Acabamos de
1: cumplir, de hecho, tres años. Eh, wow. En diciembre es nuestro aniversario. Nosotros abrimos en diciembre del 2018, de hecho, durante un bear market. O sea, nadie sí. le interesaba Bitcoin. Eh, Bitcoin estaba por los suelos, estaba en tres mil dólares aproximadamente. Ahorita estamos en 49 mil dólares. Eh, uh -huh. En ese entonces, pues sí, a nadie le interesaba ya Bitcoin porque nadie hablaba de él en los medios. Y pues bueno, eh, fue un trayecto largo, obviamente también la pandemia nos pegó, pero bueno, mm -hmm. acá seguimos de pie y afortunadamente ya cumplimos tres años gracias a todo el apoyo de la comunidad.
0: Qué bueno, qué bueno. Felicidades, felicidades. Gracias. Un lugar para pagar con Bitcoin ahí en, en México. ¿Sabes qué? Algo que me gusta es que ustedes tienen también mucha facilidad con el tema. Por ejemplo, tienen dos casas de cambio como e Bits y que, que pueden utilizar y hacer compras prácticamente sencillas a través de ocho cuenta bancaria o tarjetas. Creo que uh, en México ha aceptado en forma positiva las criptomonedas. Lo vemos así desde afuera, no sé, ¿cómo, cómo lo ves tú desde allá?
1: Uh, mira, eh, hay una ley que se llama Ley FinTech, eh, que se empezó a crear en el año 2017, si mal no recuerdo, y entró mm. en vigencia a principios del 2000, no, a mediados del 2018, se hicieron algunas reestructuraciones de esta ley, y pues bueno, eh, esta ley más bien lo que hace es restringir hasta cierto punto la participación de ciertas eh, instituciones en cuestión de criptomonedas, ¿no? Por ejemplo, los bancos no pueden eh, tener interacción con las criptomonedas, por lo tanto, uh -huh. por ejemplo, los exchanges, lo que han hecho muchos, por ejemplo, el caso de Bitso es eh, tomar toda la parte cripto y sacarla del país. O sea, ellos uh -huh. están operando cripto wow. en otro país y la cuestión monetaria de los bancos y todo está aquí en México. Entonces, eh, esto ha sido como una limitante para la operación de algunos exchanges. Eh, también tenemos exchanges como, por ejemplo, Tauros y Mexo, que son eh, relativamente nuevos, pero han hecho una gran labor, sobre todo al momento de, de educar a la, a la comunidad mexicana. Y eh, pues ellos han, han encontrado algunas otras estrategias para poder seguir operando aquí en México, porque eh, definitivamente esta ley ha sido algo restrictiva y no es amigable con las fintechs, eh, sin embargo, bueno, ya están aquí eh, estos exchanges operando y, y no se les ven ganas de irse, ¿no? Más bien eh, han
0: luchado por, uh -huh. por ganarse su lugar aquí en México también. O sea, me gusta mucho esto que estás comentando porque queremos ver lo, lo bueno y lo no tan bueno, ¿no? Porque vemos cosas de afuera y, y queremos ver ese tema de la adopción más que todo. Eh, cuéntanos en, en ese sentido en México, la gente en general, ¿cómo lo ves interesado en el tema cripto? ¿Cómo ves que lo están adoptando? Eh, yo veo más interés cada vez de parte de la comunidad mexicana. Yo he
1: visto el crecimiento de la comunidad, ¿no? O sea, como te mencionaba, cuando nosotros abrimos en diciembre del 2018, ya existían algunas comunidades eh, de Bitcoin, ¿no? Existen algunos grupos de Facebook, eh, existían algunos meetups que se hacían de forma regular en diferentes espacios eh, no, no tan adecuados o no tan aptos para hacer mirops no. Por ejemplo, eh, tengo un, un amigo que es parte de la comunidad de Bitcoin Embassy Bar eh, que hace a sus mirops en un Krispy Kreme, no. Entonces, bueno, eh, y eran muy muy pequeñitos, no, muy chiquitos. Eh, sin embargo, bueno, ya había algo de, de interés de parte de la comunidad mexicana, pero conforme ha pasado el tiempo y se han unido más y más personas a nuestra comunidad en el Embassy. Eh, yo he visto cómo se van desarrollando incluso de forma profesional las personas, ¿no? Han creado lazos entre las comunidades y personas que se dedicaban a trabajos normales, ¿no? Uh -huh. Ahora tienen eh, un campo laboral muy amplio en, en cuestión de cripto. Entonces veo cómo han crecido uh -huh. de esa forma algunos mexicanos. Y también eh, uh -huh. se ha visto mucho desarrollo en los exchanges, ¿no? Como mencionabas, Bitso sí. eh, es el primer unicornio en México, eh, relacionado con cuestión de tecnología y criptomonedas. Entonces, eh, esto es, es, es un avance muy grande para una empresa mexicana y el crecimiento que ha tenido justamente en adopción en usuarios es lo que le ha permitido llegar a, a donde están en este momento.
0: Excelente, excelente, muy bueno. Eh, es para que la gente pueda tener una idea de cómo se está moviendo por allá los demás países. Eh, también me gustaría saber, tú, Lorena, estuviste recientemente en El Salvador, tuviste un tiempo largo, creo que has ido varias veces, ¿no? Dos. Entonces, Ah, exacto, dos veces. ¿Cómo tú ves ese tema de la adopción en El Salvador? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves El Salvador en cinco años respecto a todo lo que ellos están creando ahora? Yo creo que
1: estamos viendo ya. Es un hecho, un crecimiento económico en el país. Eh, muchas empresas están interesadas en, en alojarse en este país, ¿no? O en crear nuevas empresas mm -hmm. que provean de servicios al a país, ¿no? Porque tienen una demanda. El Salvador ha creado una demanda de, de servicios en cuanto a cripto mm -hmm. debido a, a la ley Bitcoin. Entonces, obviamente las empresas están volteando a ver para allá eh, los turistas estamos volteando a ver para allá y las organizaciones como, por ejemplo, Bitcoin Argentina y Rodolfo, por ejemplo, quien es el creador de la Bitcoin, por eso es que decidieron estar allá, ¿no? Entonces, todo esto uh -huh, está inyectando uh -huh. capital en el país y está eh, promoviendo la generación de nuevos empleos, uh -huh. lo cual yo creo que es algo muy positivo para el crecimiento de un país latinoamericano uh -huh. tan pequeñito como es el caso de, de El Salvador. Entonces... Uh -huh. eh, yo creo que de aquí a cinco años vamos a ver el desarrollo económico de El Salvador, híjole, por las nubes, incluso comparándolo, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. con países, potencias mundiales, como es el caso de Estados Unidos, que actualmente está enfrentando una crisis inflacionaria y muchos otros uh -huh. países lo estamos enfrentando, ¿no? Entonces, si uh -huh. tú comparas tener un activo tan fuerte, eh, que tiene un, un verdadero resguardo de valor, como es el caso de Bitcoin, contra un dólar que está depreciándose continuamente y otras monedas fiat de otros países que también se están depreciando continuamente por la inflación. Entonces, obviamente, eh, pues esto va a representar un crecimiento eh, mayor en El Salvador que en
0: muchos otros países. Exacto. Y sobre todo con este plan de la Bitcoin City que ellos tienen, que ya va a empezar el próximo año, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el potencial de esto, de que pueda ser una realidad? ¿O qué porcentaje hay de que fracase realmente y que todo se venga abajo, no? Hay que poner los bueno, puntos.
1: Eh, to, todo esto, lo, lo he mencionado en algunas otras entrevistas, todo esto que está sucediendo en El Salvador es eh, un experimento, ¿no? O sea, es un experimento uh -huh. de, de un uso de Bitcoin en un escenario real, en un país. Esta es la primera vez que sucede algo así. Entonces, eh, el saber exactamente cómo va a resultar, pues es totalmente incierto. Sin embargo, eh, El Salvador, la comunidad salvadoreña, eh, toda la población tiene todo el apoyo de los Bitcoiners, ¿no? Todos uh -huh. los Bitcoiners lo que queremos es que este experimento tan grande que se está aventando El Salvador eh, triunfe, porque. De ser así, si es que podemos ver realizado un proyecto tan eh, ambicioso como es Bitcoin City, si podemos ver una economía basada 100% en Bitcoin y tiene eh, un, una, un desarrollo eh, positivo, entonces esto va a servir de ejemplo para otros países en Latinoamérica y probablemente Santo. otros países digan, ok, ellos lo hicieron, les fue bien, vamos a hacerlo también. Entonces esto significaría una hiperbitcoinización a nivel latinoamérica pues grandísima. Eh, entonces, eh, teniendo este apoyo y sobre todo teniendo el apoyo de, de ballenas y de gente que, que está inmersa en cripto, que tiene muchísimo capital, eh, yo creo que, que tiene muchas posibilidades de, de tener mucho éxito. Sin embargo, por ejemplo, eh, con la emisión de los Bitcoin Bonds, lo platicaba en la mañana con este eh, Paolo, que es CTO de, de Bitfinex, quienes son, van a ser los los encargados de comercializar uh -huh. estos bonos de Bitcoin que van a ser eh, parte esencial del desarrollo de Bitcoin City porque gracias a ellos se van a financiar eh, para poder construirla. Tenemos que confiar a final de cuentas en el gobierno de El Salvador. Espero yo, de verdad, que no suceda como con otros gobiernos que, que ha pasado uh -huh. muchas veces, ¿no? Que terminan eh, prometiendo un montón de cosas y no lo cumplen. Eh, yo tengo Exacto. mucha esperanza en que el gobierno de El Salvador no deje caer a su comunidad, a su población, a sus salvadoreños. Eh, cumpla sus promesas, eh, cumpla las promesas también que se está haciendo a la comunidad bitcoiner y veamos realizado un proyecto tan grandioso como es Bitcoin City.
0: Yo pienso, Lorena, que como siempre, nadie cree en lo que tú estás haciendo o que lo vas a lograr hasta que lo logres, ¿no? ¿Verdad? Nad nadie cree en ti cuando tú, me imagino que cuando tú empezaste tu proyecto eh, de Embassy Bar, eh, mucha gente te dijo, oh, estás loca, eso no va a funcionar, no hay mucha gente que vaya ahí en este país, no sé, no sé todo lo que te dijeron, entonces al lanzarte tú y tener éxito ya me imagino que mucha gente está viendo tu modelo como una opción de poner en sus países, ¿no? Eh, y de igual forma también digo El Salvador que ellos dijeron, lo vamos a hacer ¿no? como tú dices, nos lanzamos y vamos a probar sobre la marcha, es un experimento pero cuando la gente de los demás países vean que todo salió bien y que El Salvador se prácticamente se está independizando de Estados Unidos, que por eso estaba negando préstamos y de todo. Entonces, cuando están en este resultado, los demás países van a querer hacer lo mismo y también ganar, ¿no? Para atraer turistas y todo lo demás, que crecer su economía.
1: Exacto, sí, sí, sí. Es una analogía que, que no hubiera puesto así, pero sí tienes toda la razón. Eh, hay muchas personas que, que quieren ver el fracaso de, de, de El Salvador, uh -huh. no, sobre todo institucionales como, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Eh, ya ha hablado ¿no? al respecto, ya ha incluso querido emitir sanciones contra este gobierno eh, para frenar el avance de, de, la, de la hiperbitcoinización. ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un, un trayecto largo, un trayecto difícil, eh, pero si todos los Bitcoiners nos unimos y apoyamos a los salvadoreños, apoyamos al desarrollo de este proyecto tan increíble, pues eh, yo creo que va a ser algo que, que sí es totalmente realizable.
0: Exacto. ¿Cuáles son lo, los retos que tú ves para El Salvador, la comunidad en sí ahora mismo en eh, que están viviendo? no
1: Yo creo que la educación, eh, Erika. Yo mm -hmm. creo que en las dos ocasiones que yo he ido a El Salvador, la primera vez fue antes de que la ley Bitcoin entrara en vigor porque quería ver cómo era el salvador antes de Bitcoin, ¿no? O sea, quería ver cómo, cómo se manejaba todo. Si la gente había escuchado sobre Bitcoin, qué se sentía en la población en general sobre esta nueva ley, eh, si había una aceptación, si había así de un rechazo, eh, X o Y. Eh, y encontré obviamente muy polarizado el asunto la primera vez que yo fui. Y la segunda vez, eh, ya todo el mundo sabe lo que es Bitcoin. Por lo menos lo han escuchado alguna vez. Eh, sin embargo, todavía no saben bien cómo usarlo, cómo funciona. Y muchos están también optando por este, por, por soltarlo, ¿no? Por, por cambiarlo en automático a dólares porque eh, estamos acostumbrados a que, a que tenemos una confianza ciega en el dinero fiat, ¿no? Pensamos que es algo muy estable cuando, si tú te pones a analizar las tasas de inflación que se están experimentando actualmente a nivel mundial... Pues, ¿cuál estabilidad, no? O sea, un 7.8% en México de inflación no es estable, ¿no? Eh, un 20%, uh -huh. 25% en Turquía no es estable, ¿no? Entonces, eh, si tú ves todo esto, te, da, te vas a dar cuenta de que realmente eh, el dinero fiat no es estable, ¿no? Entonces, yo creo que si, si empezamos a ayudar, apoyar con educación, con conocimiento, con información, incluso con visitas, ¿no? Porque, por uh -huh. ejemplo, el hecho de que extranjeros hayamos ido al Salvador y utilizado eh, carteras que no son Chivo Wallet, eh, uh -huh. pues significó un reto para algunos negocios porque ellos solamente sabían cobrar con Chivo, ¿no? Tienen su post, tienen su, sí. su terminal de cobro y solamente, o sea, decía, decía, no quiero pagar en Bitcoin y le picaban en Chivo Wallet, ¿no? Así, no, a ver, no, no te voy a pagar con Chivo Wallet, te voy a pagar con otra cartera. Es que no se puede. No, a ver, ven, mira, vamos, vamos a intentar, ¿no? Y, sí. y ya. Entonces, eh, de ahí, pues, obviamente, eh, tuvieron un aprendizaje eh, que, uh -huh. que va a ser algo importante para ellos más adelante, ¿no? Porque ya no solamente están considerando que, que solo existe Chivo Wallet en este mundo, ¿no? O sea, existen otras carteras. Ay, ¿por qué existen otras carteras? Uh -huh. Ah, porque yo puedo tener autocustodia de mi Bitcoin. Ah, caray, ¿no? Entonces ya no depende del gobierno. no. Entonces, eh, todo mm. esto eh, va a ayudar muchísimo a, a que los salvadoreños vayan eh, eh, teniendo más práctica y más conocimiento sobre Bitcoin. Entonces, si queremos apoyar a El Salvador, pues vamos a visitar el país, ¿no? Eh, si queremos apoyar a El Salvador, vamos a hacer live streams como este para que más comunidad salvadoreña vaya enterándose de otras cosas. Entonces, eh, todas mm. estas acciones eh, yo creo que son muy positivas para, para el desarrollo de El Salvador.
0: Sí, ¿no? Interesante. Y de verdad tienes toda la razón, cuando estuve por allá eh, se tardaban mucho algunos para poder cobrarte y todo lo demás. Y ya, de hecho, fue la primera vez para mí que utilicé Lightning Network. ¿En serio? También para, sí. Wow. También para mí fue como una experiencia. ¡Wow! Esto es súper rápido, no como la otra red y todo. No, o sea, no solamente ellos están aprendiendo, también cuando tú vas, eh, aprendes muchas cosas con ellos allí y pones en práctica y, y, y ves cómo es vivir en un país que se use bitcoin ¿no? porque es una experiencia totalmente nueva para todo el resto del mundo que estamos acostumbrados a usar bitcoin entre nosotros como esta gente rara que usa esta moneda aparte ¿no? y estar en un mundo donde puedes ir a cualquier a un McDonald's, a, un, a cualquier sitio ¿no? y pagar tu comida o cualquier servicio que puedas pagar en bitcoin, Eso es algo interesante aunque Totalmente. obviamente Lorena, te digo que yo lo hice de prueba porque yo no quería gastar mis bitcoins. Sí,
1: ese es un, un tema con el que se enfrentaron muchos bitcoiners, ¿eh? eh porque dicen, cómo voy a gastar mi bitcoin, ¿no? Mejor el dinero basura, mejor dólar. Pero, pero eh, es lo que te decía, o sea, acá hay, hay que hay que empezar a poner una balanza, ¿no? O sea, eh, quiero contribuir con la comunidad, uh -huh. bueno, puedo contribuir con esa acción, ¿no? Quiero contribuir con esa acción eh, de pagar, aunque sea una o dos, tres cosas por allá. Porque incluso, por ejemplo, uh -huh. muchos negocios, no sé si te pasó, todavía no aceptaban Bitcoin. O sea, tú les preguntabas, ¿aceptan Bitcoin? Y no lo aceptaban. Y el hecho de que tú como cliente les preguntes, oigan, ¿aceptan Bitcoin? Y te lo nieguen y digas, ah, bueno, entonces no consumo. Eso entonces crea, genera una necesidad de aceptar ese tipo aprender, de compro sí. para el negocio, entonces, eh, todas estas acciones, pues, también van a ayudar mucho a, a, al desarrollo de, de, que, de que, más bien, al desarrollo de, de la bitcoinización en, en El Salvador, entonces, eh, sí, o sea, sí duele, ¿no?, Hasta cierto punto, mm -hmm. pero, pues, también es como poner nuestro pequeño granito de arena en, en este crecimiento.
0: Así es. Bueno, está comentando Sandy que la inflación también ha crecido un 6.8% en Estados Unidos. Sí. Eh, por aquí también dice que a Bukele lo están comparando con Chávez para dañar la imagen porque está con las criptas. Entonces, vamos a ver de todo. No vamos a ver el tema político. Realmente no es lo que nos interesa a nosotros. <risa> eh, simplemente la parte de la adopción. Ah, ¿qué crees? Apague mi audífono. Espérame. Okay. Ahorita que me lo...
1: No puede ser. Oh, Dios. A ver, dame un segundo, ¿eh?
0: Ok. Dice, eso no estábamos pensando hice. cómo se va a gastar los bitcoins, dice Leslie. <risa> ah, se está conectando de nuevo, Lore, por el Instagram. ¿Me escuchas? A ver. Eh, ¿Te voy a escuchar? Sí. Ah, qué bueno. Dice, Ay, dice por aquí, Aure. Ajá. No te preocupes. Aure dice... Um, muy valiosa información, más live como estos. Qué bueno, qué bueno. <ríe> que les está gustando. Eh, Lorena, um, es un tema de las dos cosas interesantes que mencionaste que pude notar aquí. Eh, primero lo que dijiste que tuviste un mentor cuando comenzaste, o sea, esto es algo muy bueno porque no todo el mundo tiene esa facilidad, esa oportunidad de tener a alguien que lo guíe, que le enseñe, mira, aquí no, allí sí. Y la mayoría venimos de temas de estafas, ¿no? De casa, todo en estafa de cierta manera, ya sea por una pirámide, por un proyecto hype, eh, ya sea porque le mandamos... No digo por mí, pero sé que todo lo, te cuento lo que pasa en la comunidad. Le mandan dinero a una persona para que se los duplique. Eh, eh, vienen alguien, se hace pasar por ti las no sé, o sea, redes que tú lo sabes. O sea, a ti Lorena te han también falsificado tu perfil varias veces. Y también a mí estamos sufriendo todos de esto eh, en que le escriben, mira, te voy a ayudar con tu inversión, te voy a duplicar, lo que sea. Y la persona no sé, eh, no tienen como esta habilidad. Creo que por mucho porque se presta el, a la industria para temas muy confusos en cuanto a términos, por ejemplo, y la gente no logra entender bien, no está educada al respecto, entonces cae en ese tipo de estafas. Y la mayoría de los estafadores, pues, usan eh, términos complejos para, decirle, uh -huh. para hacerle creer, mira, esto es diferente, tú no lo vas a entender mucho, mejor tú entre dinero te lo vamos a duplicar, ¿no? Entonces, uh -huh. todo eso, y vi también que tú, entonces, gracias a, a que tú tuviste un mentor, que es algo que le digo a la comunidad, siempre es bueno tener a alguien que te pueda guiar, que te pueda apoyar, ya sea yo, otra persona, que tú sigas, ¿no? Eh, que pueda indicarte, mira, este es el camino, porque te va a acelerar ese proceso, pero no solamente eso, sino también que te va a evitar eh, perder dinero y, y tiempo. Y el tema de la educación, que es algo muy importante, la gente, Lorena, quiere invertir sin educarse. Algo que eh, te lo veo a diario. Yo quiero entrar. ¿Cómo entro? ok ya sabes qué es Bitcoin, cómo funciona, la volatilidad, lo que hay detrás. No, yo quiero entrar. Entonces, y quieren dinero para allá, eh, porque se ha vendido mucho esta idea de que la gente puede hacer, eh, hacerse millonario prácticamente con las criptomonedas. Eh, entran con una moneda, un meme coin o cualquier moneda así que no tiene ningún respaldo. Le va bien a algunos, porque no puedo decir que no, le va bien a algunos, pero después no saben manejarse y siguen perdiendo todo lo que ganaron, ¿no? Entonces, ese tema de la educación me gustó mucho que tú lo mencionaste aquí y siempre decimos educarse antes de invertir y también que no va a ser fácil, ¿no? La gente cree que todo es fácil y, y bueno, tú lo has dicho. Es un proceso, ¿no? <risa>
1: Claro, sí, 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 totalmente de acuerdo, Erika. Las personas creen que aquí se van a hacer ricos de la noche a la mañana y recordemos que toda ganancia en la vida, sea de lo que sea, requiere un esfuerzo. O sea, eh, eh, no, nada es gratis en esta vida, ¿no? Y desafortunadamente el sistema financiero eh, tradicional nos ha mal acostumbrado a que voy al banco y le digo al del banco que me diga en qué invertir y le hago caso a ciegas, ¿no? O sea, así ah, sí, tome mi dinero, ¿no? Y, y después también ha pas han pasado muchas estafas en los bancos gracias a eso. Y, y Pero ahí tengo a quién culpar, ¿no? Al banco, ¿no? Demando uh -huh. al banco o demando al asesor y entonces ahí ya tengo a quien culpar. Acá no. Acá tienes uh -huh. una responsabilidad que tienes que asumir porque recordemos y lo hemos dicho varias veces y aunque suene locura, cuando entiendan Bitcoin lo van a entender. Bitcoin es libertad. Y la libertad conlleva Exacto. una responsabilidad. Entonces, uh -huh. eh, si yo quiero la libertad de poder hacer con mi dinero lo que yo quiera, de poder moverlo cuando yo quiera, mandarlo a donde yo quiera, migrar de un país a otro con toda mi riqueza intacta en Bitcoin, eh, entonces tengo que asumir una responsabilidad.
0: Exacto. Y veo que no todo el mundo está listo para esa conversación, Lorena. ¿Verdad? Como dice el meme, no estás listo para esa conversación. <risa> ¿Por qué? Porque, ay, ¿y a, quién le, y, a, ¿y a quién le pregunto si se me pierde? ¿Y si hago, tu, cometo un error? O sea, es tu responsabilidad. Entonces, no, mejor lo mantengo en dinero tradicional, pero cuando, eh, por ejemplo, pase lo que pasó en Venezuela o Argentina, ¿verdad? Entonces, vamos a despertar un día y nuestro dinero, que nosotros confiamos en los bancos, para que lo pudieran manejar, ellos están haciéndolo mal. Y lo han demostrado varias veces a través de la historia, ¿no? Y a través de las diferentes crisis hemos tenido como manejado mal nuestro dinero y no son nuestros amigos. Entonces, son amigos lo que ellos están ganando. Estábamos hablando esta tarde con unos amigos, Lorena, y me di estábamos diciendo, aquí en República Dominicana, eh, no, no, es, no, no está todavía la adopción de Bitcoin y las criptomonedas. Siquiera nosotros podemos eh, comprar criptomonedas a través de nuestros bancos, por ejemplo, como en los demás países, aquí no se puede. Nosotros tenemos que hacerlo a través de P2P o de cajeros automáticos. Esa es la única manera. No hay forma. Las tarjetas también la mayoría están bloqueadas. Los bancos están como todo cortado con eso. Y le estaba diciendo, yo te puedo apostar que todos los bancos tienen una parte de dinero en cripto ahora mismo, porque no te creas que ellos con todo lo sí. que saben, que se está moviendo, pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos quieren que la mayoría de la población que está abajo, porque ellos miran así, ¿no? Nos miran así de arriba, quieren uh -huh. que se mantengan ahí y que no tengan esta libertad que es la que te ofrecen las criptomonedas, ¿no? Entonces ellos aprovechan hacer dinero con tu dinero mientras la, la comunidad, el país está ignorante de todo lo que está pasando. Entonces, es lo que tú decías, ahí es cuando abres los ojos y Bitcoin libertad. Así
1: es, así es. Aparte, o sea, eh, vamos, vamos a considerar el, la facilidad de transacciones de Bitcoin, ¿no? Bitcoin es una red de transacciones eh, muy eficiente, súper rápida, eh, con un costo muy bajo si tú, por, por ejemplo, consideras eh, el precio de, de, de enviar remesa, ¿no? Entonces, uh -huh. tú estás dependiendo de un sistema totalmente parasitario que se chupa todo el dinero que tú tienes, ¿no? Entonces, obviamente, lo que van a hacer es, eh, pues, negarte la información o hacer una campaña publicitaria completa contra las criptomonedas o decir que es una estafa o decir uh -huh. que es X o Y cosa o que solamente los delincuentes lo utilizan para cosas horribles, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, pues, sí, obviamente, eh, si tú dependes de un sistema parasitario, pues lo vas a defender, ¿no? A capa y espada. Entonces, eh, también hay que tener eso en mente. Cuando, cuando escuchemos opiniones de los bancos centrales, de Christine Lagarde, del presidente del FMI, o sea, pensemos, pensemos
0: por qué lo están diciendo. Exacto, exacto. Um, ¿qué, ¿Qué retos tú ves para el resto de Latinoamérica en, con el tema de la adopción? O sea, ¿cuál es el siguiente país que tú crees que va a adoptar Bitcoin? Eh, ¿Cuáles son las cosas que se le pueden hacer más difícil? ¿Por qué no toman las decisiones de adoptar Bitcoin ahora mismo? ¿Cuáles son esos retos que hay para toda Latinoamérica? Eh, no, se está como cortando un poco en, en
1: Instagram. Creo que te entendí que ¿cuáles son los retos para la adopción de Bitcoin en Latinoamérica? ¿Sí? Exacto. Okay. Eh, yo creo que el mayor reto es eh, igual la educación pero también el hecho de que estamos viviendo en países cuyo desarrollo tecnológico pues no es muy amplio, ¿no? y sobre mm. todo nuestros gobernantes so, yo creo que son de la gente la más corrupta. Y, y la corrupción <risa> o sea, va a sonar también? horrible ajá va a sonar horrible pero no les interesa o sea no les importa por eso es que incluso Bitcoin ha llegado tan lejos porque se ha desarrollado por debajo de sus narices y ellos ah, ah sí esa cosa, ¿no? Y tómala, ¿no? Entonces, eh, nuestros gobernantes están totalmente ignorantes de muchísimas cosas, muchísimas, ¿no? No entienden cómo funciona, no entienden qué pasa, pero quieren su pedazo de pastel, ¿no? Quieren regularla porque quieren su pedazo del pastel, ¿no? Porque quieren cobrar impuestos sobre algo que no entienden. Entonces, eh, ese yo creo que es otro de los retos más grandes que, que existen a nivel Latinoamérica, que pretenden hacer regulaciones a algo que no entienden. ¿no? Eh, también uh, otra cosa es eh, el desarrollo económico, ¿no? Muchas personas viven al día en Latinoamérica, muchas personas mm. están viviendo con menos del salario mínimo y obviamente si tú les hablas a esas personas de invertir en algo, pues van a decir, bueno, ¿compro Bitcoin o como? ¿no? Obviamente necesito comer, ¿no? Entonces no, no voy a destinar ese dinero a, a una inversión que no entiendo que me están diciendo que a largo plazo va a crecer, porque mi realidad es aquí, ahora, ¿no? Mm -hmm. Es darle de comer a mis hijos, es eh, poder vivir en un lugar, poder ponerme un, un abrigo encima, ¿no? Un, algo para taparme. Entonces, eh, ese es otro reto grandísimo en Latinoamérica y, y también hay que intentar apoyar a la comunidad latinoamericana cuando podamos hacerlo, eh, con donaciones, lo, los que tenemos eh, una situación mejor que otros, eh, apoyarlos para que entonces... Dejen de ver aquí el ahora, ¿no? Y puedan
0: ver hacia un futuro. Uh -huh. Me encantó muchísimo lo que acabas de comentar, Lorena. O sea, en el clavo, como decimos nosotros, en el punto de todo lo que está pasando, la realidad de la gente en Latinoamérica y, ¿y, por, qué, y por qué no ven hacia un futuro, ¿no? Eh, lo que puede significar para su vida es porque eh, fueron criados creado, así. La mayoría de nosotros fuimos criados así, de esa manera, esa forma de pensar, eh, sin educación, en tema de eh, finanzas o inversiones y todo eso. Yo vine a saber de inversiones ya hace como cuando conocí Bitcoin prácticamente. Yo ni sabía cómo tú entrabas en inversiones. <risa> porque aquí ni siquiera se te educa para tema de bolsa de valores. Uno no sabe cómo tú entras eso de bolsa de valores. O sea, es... Nada, nada de esa, de esa parte educativa está, y yo creo que más ahora se está dando con los jóvenes, la gente que está empezando ahora en estas generaciones que ya están entrando más en ese mundo, pero no, desde nosotros para atrás, yo creo que todavía no, no se nos hablaba de ese tema, y ahora con Bitcoin lo estamos viendo gracias a eso, ¿no?
1: Claro, es como abrir los ojos, es como abrir los ojos, y afortunadamente las generaciones nuevas, eh, al tener una adopción tecnológica, mucho más rápida que lo, lo que tuvimos nosotros, pues, bueno, se están enterando de más cosas, ¿no? Tenemos el internet, una herramienta maravillosa que pone el conocimiento de todo el mundo, de todo lo que tú quieras frente a tus ojos. Eh, entonces, hay que utilizarla, ¿no? Hay que utilizarla, hay que investigar, eh, dejar de ver TikToks de gente bailando ahí como tonto, ¿no? Y mejor ocupar ese tiempo. Pues, sí, o sea, tienes todo el conocimiento del mundo frente a tu cara, y lo que eliges hacer es ver videos de gatitos y gente bailando. O sea,
0: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Hay que saber elegir. Muy buena eso, Dejar de perder tiempo y usar el internet para hacer dinero. <risa> uh, vamos a terminar con dos preguntitas que tengo para ti. La primera es, hay mucha gente que cree que ya es tarde para entrar a Bitcoin, ¿no? Ya está adoptado, la mayoría, ya la gente lo conoce, todo el mundo sabe de Bitcoin. Eso, eso lo vemos, con, porque es como cuando tú, por ejemplo, ves un carro que tú quieres comprar y entonces tú siempre ves el carro en todas partes, ¿no? Entonces, es como lo mismo, eso nos pasa con Bitcoin. Estás ahí empezando, no, pero todo el mundo habla de eso, ya yo creo que es tarde. Eh, pero realmente no. ¿Cómo, cómo, ¿Qué tú le puedes decir a estas personas que creen que llegaron tarde para Bitcoin? Eh, vean la gráfica histórica de Bitcoin, ¿no?
1: Eh, cuando yo abrí el bar en 2018, Bitcoin estaba en 3 mil dólares, 3 mil, y la misma cantaleta me decía la gente cuando yo le hablaba de Bitcoin, no, es que ya está en 3 mil dólares, ya es muy tarde, ¿no? Es que vale 3 mil dólares, ¿no? Entonces, eh, fíjense bien en la historia de, 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 lo que, de lo que ha sucedido con Bitcoin. Fíjense en la propiedad de la escasez de Bitcoin, ¿no? En la emisión limitada que tiene. Ya se minaron casi el 90% de los Bitcoins que, que van a existir en el mundo, ¿no? Entonces, eh, no es tarde. O sea, todavía podemos comprar Bitcoin, ¿no? Todavía no estamos a merced de que toda la gente que ya lo compró eh, pues vaya a distribuirlo eh, de forma eh, como quiera, ¿no? O sea, de, de, de manera más paulatina. Entonces, uh -huh. eh, si tú te pones a observar en la gráfica histórica de Bitcoin, eh, cuando empezó eh, en medio, ¿y dónde estamos ahora? Te vas a dar cuenta hacia dónde va, ¿no? Entonces, eh, también pensemos que estamos enfrentando una realidad totalmente incierta con la cuestión de la inflación, ¿no? Uh -huh. Y muchos venezolanos, que hay mucha comunidad bitcoiner venezolana, lo vivieron, ¿no? Y yo, por ejemplo, eh, eh, platicaba con David Bataglia en, en algún momento. Y él me decía, es que yo tuve la fortuna de conocer Bitcoin y por poquito que tenía significaba comer o no, poder comprar el súper o no. Entonces, eh, si tú te enfrentas a una economía inestable, ¿no? Con hiperinflación, eh, con, donde tu dinero se está devaluando, no solamente cada año o cada mes, ¿no? Sino todos los días y, y casi a cada hora. Entonces, eh, ese poquito uh -huh. que tú puedas obtener, que tú puedas guardar, aún así sean 100 pesos, ¿no? Ese poquitito puede significar en un futuro eh, poder llevarte un, un, un plato de comida a la boca o no, ¿no? O puede significar uh -huh. este, poder pagar la renta o no. Entonces, no es tarde. O sea, si, si está en tus posibilidades, ir ahorrando aunque sea de 10 pesitos a la, a la semana, ¿no? Porque yo creo que, o sea, sí si hay, si hay cuestiones de extrema pobreza como las que mencionaba, pero yo creo que la mayoría y sobre todo los que nos están viendo ahorita, ¿no? Tienen un dispositivo por lo menos para estarnos viendo, ¿no? Entonces, y tienen internet también. Pueden, pueden ahorrar aunque sea 10 pesitos a la semana, ¿no? Y ya para el final del mes, ¿no? Ya tienen 40. Para dentro de dos meses ya tienen casi 100 pesos. Y esos 100 pesos entonces los voy a guardar en Bitcoin, ¿no? Y así. Entonces, o sea, dentro de las capacidades mm. financieras de cada quien, eh, pues podemos hacer un pequeño esfuerzo por eh, todavía rescatar un poquito de ese valor y guardarlo para un futuro que es totalmente incierto.
0: Exacto, muy, muy de acuerdo. Bueno, mm -hmm. este, la última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo, Lore, alguien que nos pregunta por aquí, ¿qué se viene? Aquí voy a colocar la pregunta. Eh, ¿Qué se viene para MC bar en el 2022? Ah, y de hecho es de, de uno de mis seguidores
1: favoritos, Paul. Paul siempre anda por aquí en mis lives. Muchas gracias, Paul. ¿Qué se viene para el embassy en 2022? Eh, ay, te fuiste en el otro live de, de StreamYard. No sé por qué. Sí,
0: nos sí fuimos, pero, pero bueno, ya
1: regresamos. Entonces, este, ¿qué se viene? Bueno, eh, la pandemia definitivamente retrasó todos nuestros planes. Eh, ya teníamos eh, planes de expansión del negocio. Eh, porque tuvimos de los últimos eventos que tuvimos, afortunadamente antes de la pandemia, fue tener a Max Kaiser en persona haciendo una presentación en el Bitcoin Invasiva. No cabía ni un alma, Erika, o sea, estábamos no, todos así. Sí, no cabíamos. Entonces, eh, nuestra meta para el 2020 era poder obtener tu espacio para poder eh, tener un, un mejor lugar en el cual pues la gente se sintiera más cómoda no poder hacer eventos más grandes porque ya es necesario, ¿no? eh, Yo uh -huh. espero que para el 2022 podamos expandirnos, eh, podamos continuar con nuestra labor informativa, podamos seguir uh -huh. haciendo diferentes conferencias, diferentes talleres eh, para que la gente siga acercándose a lo que es Bitcoin, y pues nada, de aquí tal vez a un futuro ya más lejano, eh, esperemos eh, no solamente tener dos sedes, sino tal vez tres, cuatro, cinco, eh, las que vengan y, y que haya un Bitcoin Embassy en, en, en cualquier país de Latinoamérica.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me alegro mucho y te felicito por esa labor que están haciendo ustedes ahí de, de educar desde un lugar amigable, en ¿no? Un lugar donde la gente puede ir, compartir, pasar un tiempo bonito y a la vez aprender. Lorena, pues muchísimas sí. gracias de verdad por estar con nosotros, se nos fue el tiempo tan rápido. Sí. <ríe> eh, Chicos, recuerden, recuerden que están abiertas las puertas para nuestro programa Meta Expert. Mañana cerramos. Es nuestro programa educativo que tenemos. Entonces, para que se puedan inscribir y participar. Eh, tienen el link ahí en la descripción. La gente que está por el Instagram, está el link en la bio. Y ahí pueden registrarse y vamos a empezar a educarnos en criptomonedas y mm -hmm. ser rentables. Gracias de verdad, Lorena. Vamos a etiquetarte. Eh, en nuestro post aquí en Instagram, también vamos a, a, a colocarte en la descripción del de YouTube para que la gente pueda buscar tu perfil en Twitter, tu perfil en Instagram y también te pueda seguir. De igual forma me gustaría que lo pudieras decir para que la gente pueda seguirte ahora.
1: Claro que sí, está súper fácil, es arroba Lore Bitcoin junto. Si hay una Lore Bitcoin FX, si hay una Lore en Bitcoin, esa no soy yo. Para empezar, también, yo no tengo TikTok. Entonces, si van por ahí alguna Lorena Ortiz con un TikTok, yo no soy. Este, entonces, pues, síganme, de preferencia, sobre todo en Twitter. Digo, en Instagram vas, van a ver ahí mis fotos bien lindas, bien nice, ¿no? Pero eh, donde aporto más y justamente donde tengo más seguidores es en Twitter. Entonces, eh, de preferencia, uh -huh. si van a empezar en Mundo Cripto, abran su Twitter, ¿no? empiezan a seguir a algunas personas y en Twitter todos los días, todo el tiempo van a obtener información súper valiosa, gratis, ¿no? Y de un montón de gente que es súper experta. Yo no soy experta, ¿no? Simplemente me gusta compartir lo que sé, lo poquito que sé y ayudar a otras personas. Pero hay gente que se sabe muchísimo más en este mundo cripto y pues empiezan a seguirlos
0: también a ellos así es, así es chicos, tienen ahí otra herramienta Twitter ahí para educarse gracias por conectarse con nosotros el día de hoy, tuvimos muchas personas conectadas por las diferentes redes sociales, nos encanta traerles contenido de valor, compartan la transmisión para que podamos llegar a más personas con este tema educativo eh, y nos vemos en la próxima, bye 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 Gracias por escucharme el día de hoy. Porque creemos en ti, en Mundo Cripto te ofrecemos las herramientas para que aprendas a tomar buenas decisiones financieras. Se despide tu amiga Erika Espinal. Hasta un próximo encuentro.